0: институ
1: нет институ ЦО... анализация
0: что значит анализация анализация это инстито институ институционализация институционализация
1: а теперь подожди институционализ институционализированный да институционализированный
0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Кать Крангаус. А я Андрей Бобитский, здравствуйте. Это подкаст студии «Либо-либо», на который вы можете подписаться на любой площадке. А еще... Еще что? Вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Так вышло», в котором мы выкладываем... Весь процесс нашей работы над выпуском, все интересные истории, которые мы узнаем перед тем, как сесть записываться. Не все из них входят в выпуск, но всем, кому интересны темы, на которые мы говорим, подписывайтесь на наш канал.
1: Он так и называется, так вышло.
0: Этот эпизод выходит при поддержке бренда «Зева». А почему? А потому что сейчас «Зева» проводит компанию хорошо там, где заботятся вместе. И эта компания продвигает... Более сбалансированный подход к разделению домашних обязанностей.
1: Более сбалансированный, чем принято. Поэтому в середине эпизода, поскольку мы не можем просто сказать, у нас есть партнер, а нам надо какую-то дилемку обсудить, мы будем говорить о том, как справедливое распределение работы или несправедливое влияет на детей и задает им траекторию развития.
0: На самом деле мы сегодня затронем тему справедливости, потому что она отчасти связано с темой этого выпуска – милосердие. Мы поговорим о том, что такое милосердие, как оно на самом деле меняется, и какое оно было, что оно значило раньше, что оно значит сейчас, и что оно может значить таким в будущем. Тоном,
1: ты таким тоном, как произносишь слово «милосердие», как будто у тебя сейчас костюм «тройка», и ты сидишь в офисе ООН а не в нашем маленьком, милосердном довольно подкасте. Ну,
0: хорошо, что я сижу не в белом пальто.
1: Да, это правда, белого пальто у тебя нет. Итак, на этой неделе был «Щедрый вторник». «Щедрый вторник» — это такой день, когда благотворитель рассказывает про свою работу благотворительную и собирают пожертвования и подписки, и мы все знаем, что... Эффективный способ поддержать благотворительность – это ежемесячная подписка, потому что ежемесячные подписки позволяют им планировать работу, расти, придумывать новые проекты и так далее.
0: Но на самом деле, мне кажется, что тот факт, что все это объединено в один день, и в этот день все рассказывают довольно жалостливые не в плохом, а просто довольно жалостливой истории из работы фондов, из истории каких-то людей, которым они помогают, чтобы вызвать у тебя желание помочь, пожертвовать и совершить какой-то акт милосердия.
1: Да, вот, например, я призывал в этот чадрый вторник помочь фонду «Жизненный путь», где, во-первых, работают мои друзья, а во-вторых, которые занят совершенно невероятно важным делом, а именно адаптацией Людей с инвалидностью, людей с особенностями развития, которые, мало того что имеют физически в нашем неинклюзивном пространстве меньше возможностей, так их еще запирают в психоневрологические интернаты, лишают любых радостей жизни, и так далее. И вот на сайте фонда Жизненный Путь написано, что есть два способа помочь: либо оформить подписку, что я сделал, либо стать волонтером.
0: Наверняка там был еще способ. Сделать это разово.
1: Да, мы или разово пожертвовать денег, да. И для меня было довольно очевидно, что вам, мне не хватит силы и широты и благородства души, чтобы пойти волонтером в фонд «Жизненный путь», но хватит, чтобы подписаться на пожертвование.
0: Я почему упомянула разовый платеж? Потому что мне кажется, в разнице между разовым платежом и подпиской есть очень важное смещение смысла милосердия, благотворительности на более формальное, более, наверное, институациолистское
1: А зачем ты все время пытаешься произнести Ильдар, слов... Оставь это, наш звукорежиссер Эльдар, я надеюсь, оставят и вставит все твои попытки произнести слово институальное. Все твои попытки произнести любое производное слово «институт». «Институциональный», «институционализация». Скажи
0: слово институциализированный. «Институция». Я не знаю, как оно произносится. Понимаешь, мне обидно, что ты всегда произносишь легко какие-то слова, значения которых я не понимаю, и единственное сложное слово, которое я могу Хотя бы попробовать произнести это институционализированный. Короче, возвращаюсь... А, к... а я картавлю.
1: <смех> 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 <смех>
0: э, <смех> наш редактор тоже попытался произнести это слово, и у него не вышло. То, что я имею в виду, это что рекуррентный, то есть регулярный платеж, он означает, что ты совершаешь какое-то действие, постоянно, то есть не каждый месяц ты думаешь, проявить ли мне милосердие или нет, а говоришь, я отношусь к этому некоторым образом как к налогу на мою жизнь. Вот я живу, да. я зарабатываю, я не могу быть волонтером, я на самом деле не испытываю это чувство настолько, чтобы оно двигало и меняло как-то мою жизнь, но я готов иметь такой налог. В отличие от разового платежа, который говорит про то, что я сейчас испытал порыв, и вот сейчас я хочу совершить этот добрый акт, акт милосердия и какую-то часть своих денег отдать. А в следующем месяце я, может быть, буду не готов. И этот спор, который ведется, на самом деле, последние немного лет, пару-тройку лет, является ли и должно ли быть, не буду говорить этого слова, формализовано, благотворительность и акт благотворительности, потому что таким образом вообще с появлением рекуррентных платежей благотворительные организации говорили привыкните к тому, что это не вопрос жалости, на которую мы раньше давили. Ой, никто не помогает взрослым, а все любят помогать детям, потому что у них более жалостливые истории. Давайте все-таки испытаем жалость и расскажем вам эту жалостливую историю. А теперь Новая гвардия говорит, нам все равно, что вы испытываете. Сделайте себе привычкой жертвовать деньги, потому что мы, мы испытываем жалость, мы хотим волонтерить, мы хотим сделать эту область профессиональной, а вы в некотором смысле, и тут есть перегибы, вместо чашки кофе должны отдать эти деньги нам. Конечно,
1: погляди. Вот мы сегодня говорим про милосердие. И милосердие замечательно тем, что это абсолютно универсальное человеческое качество. Я сейчас это покажу, я надеюсь, но вот сомнений в том, что в любом обществе милосердие – это добродетель, нет никаких.
0: Добродетель или, как ты говоришь, универсальное, то есть все люди в каком-то смысле где-то внутри своей души им обладают. Конечно, обладают.
1: Ну, вот пример. Существуют детские дома, но в России они существуют не везде. В Чечне нет детских домов. Что означает, что в отношении детей, которые становятся сиротами в Чечне, происходит некоторый акт милосердия. Автоматически почти. В
0: смысле, их разбирают и семьи, он, родственники. И он и тоже
1: существует как институт в некотором смысле.
0: Что ты обязан э, взять себе ребенка своего ближайшего родственника, даже если ты да. седьмая вода на а, а в
1: России в Северной кажется, не обязан, и поэтому когда-то какие-то люди сказали, давайте строить дома презрения, давайте строить детские дома, давайте сделаем большую систему эффективную, которая будет решать эту проблему в масштабах страны, и мы знаем, что люди, которые как бы придумали дома презрения, и, может быть, придумали детские дома, хотя я, поскольку один из людей, который это придумывал, был Феликс Дзержинский, в принципе, там милосердия было не очень много, наверное, встроено, но... Мы понимаем, что это было сделано, чтобы искренне решить проблему, которая каждого человека волнует. И, в принципе, мы вот в Москве привыкли все решать как бы большой эффективной системой.
0: То есть создавать
1: систему... Не магазины у дома, а Яндекс-Лавка и метро кэшн и Самокат. Да. Да. Не помощь соседу, а регулярные платежи. А в Чечне или в Йемене... В принципе, проблемы решаются по-другому. Там никакие проблемы не решаются при помощи институтов выстроенных. Все проблемы решаются за счет семейных...
0: Хотя, извини, я поправлю да. тебя, потому что был момент лет 10 или даже больше назад, когда многие писали про то, что в Москве есть один детский дом, в котором сейчас нет детей, и в этом детском доме работала Людмила Петрановская, такой психолог, с которым мы поговорим в следующем нашем выпуске. Потому что была быстрая система и работа, при которой все дети были распределены по семьям и разные формы усыновления, опекунства. Но тут еще важно, как ты говоришь, может быть, первоначальным посылом и интенцией было милосердие, то есть создать мир, в котором мы помогаем людям, детям, которые оказались одни. Но между работающей системой и неработающей системой есть эта разница про то, что система детских домов превратилась в немилосердную организацию, и даже закон о запрете иностранного усыновления тому довольно явное свидетельство. А работающая система, как это не удивительно, в Чечне и еще в Израиле... Ну, и в США дом, много да. где. Это большая-большая-большая пропасть между ними лежит.
1: Конечно. И дальше, я это редко говорю вслух, то я анархист. И я, например, с детства читаю Петра Алексеевича Кропоткина. И в великой книжке про взаимопомощь Кропоткин писал, что тогда, в конце 19 века, появилась система welfare, социальной поддержки как бы каких-то слоев населения, конечно, не, не столь широких, как сейчас, но каких-то. И она была меньше, чем сейчас. Конечно, пенсии не было, а были какие-то маленькие там, кассы взаимопомощи на 5 тысяч человек или так, такого масштаба.
0: А вот как ты считаешь, пенсия – это наш налог?
1: Вот сейчас мы об или этом Или милосердная да. Нет, штука. это никакой не милосердие. Все, что и в бюрократическом мире, они уже давно не милосердные. Так вот, и Кропоткин говорит, что проблема таких больших систем выстроенных состоит в том, что они снимают с каждого из нас маленькую моральную ответственность. Что если ты думаешь, что твоему соседу, которому плохо поможет там собес или э, касса взаимопомощи или э, губернатор, то ты сам не пойдешь ему помогать. И Капоткин, который верил в самоорганизацию очень как бы, низовую и маленькую, для него это было важно, что у нас у каждого есть этот инструмент внутри.
0: То есть ты хочешь сказать э, словами Кропоткина, что если бы у супермаркета азбука вкуса высаживали каких-то маленьких беспризорников, младенцев в коробочке, то с большей вероятностью ты бы проявил акт милосердия и забрал бы его себе. Не,
1: не у супермаркета азбука вкуса, а, как известно, на ступеньках кирхи или, или пожарной или, станции, или, пожарной станции, да, или церкви. Я хочу сказать такую вещь, что у нас в голове есть два очень разных отдела. Один отвечает за какое-то совершенно автоматическое желание помочь человеку, причем вне зависимости, например, от того, виноват он в своих проблемах или нет.
0: Подожди, то есть ты считаешь, что это, вот этот рекуррентный твой платеж, не является как бы снятием себя этой моральной ответственности. Потому что я считаю, что это ровно ты на самом деле этим налогом откупаешься от того, чтобы это тебя всерьез заботило.
1: Я не могу. Я, с одной стороны, откупаюсь по факту. В смысле, я за какое-то количество денег, довольно маленькое, чувствую, что я, значит, там участвую в каком большом деле.
0: Ты на самом деле не хочешь чувствовать и читать и каждый раз принимать решение, когда ты читаешь, и раньше читал, какие-то отдельные, очень задевающие тебя посты в соцсетях. Например.
1: Да, но понимаешь, люди, которые профессионально занимаются благотворительностью, особенно такой, как «Вон жизненный путь» или «Ночлежка», это люди, которые ищут повод проявить милосердие, проявить доброту, проявить человечность. И это проявляется не в том, что они там, физически кому-то помогают, а в том, как они разговаривают. Я знаю про себя, что я даже человеку, которому я помогаю, я могу с ним при этом так разговаривать, что он как бы все равно не рад, понимаешь?
0: Что это с твоей стороны вынужденное э, милосердие, которое тебя вынудили совершить. Я, я просто тебе хочу сказать, что оно вам не
1: есть, но его, конечно, вам не меньше, чем в ком-то. И идя сюда, я думал о том, что добродетели у них у всех есть какая-то, знаешь, гипервитаминоз. Это Аристотель сказал, что любой одобритель хороша в меру. Если ты слишком храбрый, то ты становишься безрассудным. Если ты слишком щедрый, то ты становишься мотом. А у милосердия в некотором смысле нету... Конца и края? Ну да, нету такой степени милосердия, по крайней мере, в популярной культуре, как я это понимаю, после которой ты говоришь, нет, ну этот чувак перебор, он просто... Ну, то есть, есть божья роса, но это не то.
0: Подожди, но ты говоришь, что не бывает радикального милосердия. Не бы, то есть не бывает, например.
1: Такого милосердия, которое вызывает отторжение.
0: А требования милосердия не вызывают у тебя отторжение? При моем бесконечном уважении э, к Мите Олешковскому, который возглавил, фонд Нужна помощь, а до этого как раз участвовал в этой низовой ответственности потому что кто еще, кроме меня, ее возьмет, потому что эта моральная ответственность невозможно было с себя снять. Во время наводнения в Крымске он бросил свою работу фотографом и организовал огромную работу по спасению людей, которые там жили. Так вот, перейдя сначала, в создав институцию, фонд этой помощи, которая отчасти снимает с нашей души эту моральную ответственность, он сделал огромную штуку, а именно он начал эти рекуррентные платежи, и в его работе самые успешные кейсы, когда он писал очень, на самом деле, обвинительный пост про то, что вы каждый день пьете кофе за 150 рублей, и не могли бы вы один раз отказаться от кофе в пользу милосердия, в пользу доброго дела, от вас ничего не убудет, и для меня это несмотря на мое уважение, является радикальной благотворительностью.
1: Радикальной, в смысле, она вызывает у тебя отторжение?
0: Она заставляет меня из чувства вины совершать акт милосердия, который на самом деле не вызывает у меня милосердия в душе.
1: То есть, на тебя так можно надавить? А почему Митя Лешковский может на тебя надавить, а я и наш продюсер Лика нет?
0: Ну, отчасти надо сказать, что... Вообще в моей душе многое изменилось, и я была гораздо более чувствительна и чувствовала гораздо большую ответственность и чувство вины за то, что я тоже не могу стать волонтером, я не могу физически взять на себя эту работу. Перешло в отторжение бесконечного чувства вины, которого мне пытаются вызвать. Да, и я это очень понимаю, потому что мне кажется, я вернусь
1: к этому, что у нас есть как бы два раздела в мозге. И один которые настоящие настоящее милосердие. Ну, это как фары ближнего света, они недалеко светят. Не в смысле близкие родни, а в смысле чего-то, двора. Вот ты хочешь помочь не просто бездомному, а бездомному, которого ты видишь каждый день, и который там, я не знаю, иногда цветы поливает. Или он просто, значит, сидит и пьет на лавочке. Но твое сочувствие, твоя способность всерьез, как бы не напрягаясь, не воюя с собой помогать, у нее есть какой-то маленький радиус, и есть при этом большой мир, в котором мы делаем что угодно, спасаем экологию, решаем большие социальные проблемы, пытаемся влиять на законы и так далее.
0: Кстати, про экологию давай скажем, что у нас очень скоро будет открытая запись про экологию, на которой мы призываем всех прийти и даже поучаствовать и позадавать вопросы для тех кто озабочен вопросами экологии, и для тех, кто на самом деле очень не озабочен вопросами экологии, их раздражают бесконечные разговоры про экологию, 10 декабря в 7 часов вечера мы еще повесим ссылку, мы будем с тобой про это говорить.
1: И это наша способность, тем не менее, менять и как бы одарять добром какой-то маленький радиус, она очень важное, и от нее никак нельзя отказаться. И когда я смотрю на общество, которому по историческим причинам не повезло с политической системой, то я понимаю, что это и есть главная их как бы опора. Понятно, что в обществе, где невозможно организованная благотворительность, эффективное правительство, социальная помощь и так далее... Это общество живет на том, что люди ходят вокруг, смотрят и пытаются немножечко помочь тем, кому они видят вокруг себя. И только на этом это существует. И на этом мы выжили и победили неандертальцев. И теперь в Европе живем мы, а не неандертальцы. А дальше есть еще интересный эффект, который состоит в том, что милосердие наше, оно очень несправедливо. Конечно, мы больше любим детей, чем взрослых, и помогаем им больше. Мы. Я очень не люблю мы. Но в целом, людям свойственно немножко э, лучше реагировать на беды и отзывчивее на беды детей, чем взрослых. Красивых людей, чем некрасивых, физически здоровых и когнитивно подобных нам интеллектуально. И мне кажется, что вот у человека есть такое хорошее качество, которое... Помогает решать огромную тучу проблем И вообще строить человеческое общество Главное, оно помогает жить на том уровне На котором, как бы, наш щедрый вторник Просто не видит человеческих проблем Потому что в маленькой деревне Как бы, ну, туда не заглянет щедрый вторник Там нужно, чтобы соседи друг другу помогали Конечно, это несправедливая система Потому что Кому-то все склонны помогать На самом деле А кому-то не склонны В Америке сирот всех усыновляют и вся культура построена на том, что, значит, усыновленные дети – это дети, и, и все, И как бы никто не может просто остаться за бортом. Я не знаю, а с наркозависимыми людьми просто ведется война там на всех фронтах. И вот тут, когда наше как бы кривоватое, подслеповатое милосердие может давать сбой, то в этот момент, конечно, какие-то большие силы которые громко и разнообразно в разных местах говорят, нет, давайте решать вот эту проблему, давайте изменим в первую очередь не материальные обстоятельства, а наш взгляд на каких-то людей. И скажем, что нет, они должны жить по-другому. Это невозможно сделать милосердием, это очень интеллектуальная работа.
0: Мне хочется упомянуть, что я вижу огромную разницу между тем, что я хочу сделать тебе добро, и тем, что я Хочу что-то сделать, чтобы почувствовать, что я молодец, что я хорошая.
1: Именно. Я это очень понимаю. И мне кажется, что милосердие, настоящее милосердие, конечно, у него есть две важные характеристики. Что, во-первых, ты помогаешь тем, кто попал в беду, ну, или кому меньше повезло, и прощаешь людей, которые как-то пригрешили. Но, во-вторых, ты еще пытаешься понять, чего они в этой ситуации хотят, а не чего ты от них хочешь.
0: Тут, интересно, раз ты упомянул людей с наркотической зависимостью, как изменился подход, еще несколько лет назад был известный в Екатеринбурге человек, который потом стал мэром Екатеринбурга, Евгений Ройзман. И он был известен тем, что он забирал наркоманов и семьи сдавали наркоманов, и он их буквально приковывал к батареям, чтобы они переломались. Это шло в дикий конфликт с идеей метадоновой терапии именно постепенного восхождения. И дальше привело к тому сейчас, что мы говорим, наше милосердие должно проявляться в том, что мы, во-первых, теперь не говорим наркоман, что типа у тебя проблемы, а мы говорим человек с наркотической зависимостью, и это как бы наша общая проблема, и мы должны относиться к тебе не милосердно, а как к равному. Мы должны дать тебе эту удочку, мы должны тебя уважать, мы, возможно, должны подать тебе стакан водки, если ты э, в алкоголической ломке. И это интересно, потому что мы перенесли с того, что мы хотим тебе, как мне кажется, помочь, потому что, несмотря на абсолютно запредельную идею приковывать людей к батареям, я в этот момент отказываюсь от того, чтобы быть хорошей, отказываюсь от того, чего я хочу для себя, а говорю, я сейчас приковываю тебя к батареи, чтобы спасти тебя.
1: И это не милосердие. Вот интересная штука, что в одном человеке могут считаться два вот этих очень разных подхода, потому что я читаю Facebook Ройзмана, и мне кажется очевидным, что он довольно милосердный человек. Он бесконечно разговаривал с людьми, которые приходили к на прием, и, очевидно, не для галочки, очевидно, как-то им помогал и писал очень хорошие про них эссе и рассказы. Он довольно мощный писатель, среди прочего. И свой фонд «Город без наркотиков» он начал потому, что он вырос в районе, где все старчались, ну, и просто была эпидемия. И, конечно, стимулом для решения этой проблемы была не стажировка, я не знаю, в каком-то фингтенке, значит, атлантическом, а как бы то, что он видел своими глазами, мотивировало его деятельность. Но просто оказывается, что люди, у которых сердце довольно большое, они иногда строят довольно странный институт. Это просто разная работа. И когда ты пытаешься построить систему, которая бы сразу решила проблему там, наркотической эпидемии, то иногда эта система... Получается такое, что у нас она с тобой вызывает адское отторжение, да? При этом вот я не могу прямо вот все, что я знаю про Ройзмана, говорит мне, что он человек милосердный, что именно вот это вполне библейское милосердие в нем есть. И я сейчас как бы проявляю милосердие, да, потому что, конечно же, в нашем очень узком кругу ведущих этических подкастов, как бы Розмана, не очень хорошая репутация, конечно, но я не могу не увидеть, что очевидно у него доброе сердце не злое. И дальше вопрос возникает, как эти вещи уживаются, как это сочетается вместе.
0: А скажи мне, тебе кажется, что когда мы начинаем говорить все э, равноправные слова про людей с разными зависимостями, мы на самом деле заботимся о себе и о нашей борьбе за равноправие и уважение больше, чем мы заботимся о той проблеме, которая чудовищна? из которой очень сложно выбраться, из которой, возможно, э, вот это из маргиналей поднятое э, отношение к людям не помогает справиться. Нет, я считаю, что все помогает.
1: Я считаю, что, конечно, изменение словаря тоже помогает.
0: Помогает социально, помогает на самом деле другой проблеме. Помогает тем, что эти люди вне нашего поля зрения. Но это не помогает той самой наркотической зависимости, о которой мы говорили в случае с Ройзманом.
1: Вот. Это как раз то, что я пытаюсь сформулировать. Долго и обычно в разговорах с Ликой. Потому что мы много говорим про зависимости. И потому что у меня есть зависимости. И потому что я уже много несколько часов не курю, потому что сегодня, когда мы пишем подкаст, я обещал бросить курить. И как бы поддержите меня все, я буду стараться.
0: Давай обсудим это Я хочу через сказать, неделю.
1: да, что вообще-то тот факт, что я курю, это невероятная жуткая зависимость, которая, очевидно, ведет меня в гроб, которая каждый день отравляет моей любимой женщине жизнь, потому что прямо ей физически неприятно смотреть на это когда э, 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 Лика идет в магазин, а мне нужны сигареты, то я иду в, с, с в другой магазин, захожу и покупаю сигареты сам, чтобы ее не заставлять покупать себе сигареты. При этом ни ты, ни наш редактор Андрей, который тут сидит, ни другие люди, с которыми мы курили в последний год, вот никто вообще не делает вид, что то, что я курильщик, это главное содержание моей жизни». Меня при встрече не спрашивают, чувак, да, вот сейчас, может быть, оно станет, но, в принципе, это не главное содержание моей жизни, и любого человека, не стало, какие у него обстоятельства зависимости, как он сам виноват в своих бедах, мы всегда можем с ним говорить так, как будто эти зависимости, обстоятельства и беды не являются главным содержанием его жизни. Мы можем всего встретить и сказать, а что за сериал то смотрел? А о чем ты думаешь? А что ты собираешься делать? А где ты обедал и куда ты поедешь в отпуск? А что говорят твои дети? Медицинскую проблему могут решить врачи, но мы не врачи. Ну, Психологическую я... проблему решают психологи. А мы можем, по крайней мере, если у человека и так есть большая проблема, по крайней мере, иногда... Вспоминать, что эта проблема не есть описание его жизни, а это просто одна из проблем. И у нас у всех есть проблемы разного масштаба, просто мы их не назначаем описанием.
0: Ну, мне кажется, что от зависимости к зависимости очень много меняется. Курение никогда не может стать определяющей частью э, твоей личности. А а... Ха -ха,
1: поговори со мной через неделю, и ты поймешь, что является.
0: Нет, ты не будешь... Ну, мы поговорим о том, что ты оказался слабаком и не смог бросить Но, либо курить.
1: Либо я окажусь слабаком, либо я буду на всех
0: шипеть. Но это не меняет тот факт, что ты смотришь сериалы и ходишь на работу. А наркотическая зависимость и алкогольная зависимость именно что загоняют человека туда, где это становится основополагающим содержанием его жизни. И я вижу разницу.
1: Вот, я это сформулирую так. У каждого человека есть набор проблем и поступков, которые он сделал, и у тебя есть такая шкала, на которой есть какое-то место, после которой все, чувак, вот если ты зашел сюда, то я уже не, не буду обсуждать тебя, твою внутреннюю жизнь, твои мотивы, порывы, мечты, надежды и страхи, а я буду обсуждать твои обстоятельства и поступки. Если ты, значит, ешь каждый день брокколи, то это не определяет твою жизнь, и мы не будем говорить про брокколи. Если у тебя диабет, мы не будем говорить про диабет. Если ты ленивый или клаустрофоб, или куришь, или не ешь никакую еду, то мы это не обсуждаем. Это не определяющая часть твоей
0: жизни. Хотя есть определяющие, типа, не знаю, тяжелые болезни, когда... Это является центром твоей жизни и очень мешает э, делать центром твоей жизни основной э, частью твоей личности что-то другое. Но при этом, мне кажется, для этой границы очень важно то, что человек оказался в этих обстоятельствах и никак не может из них выйти сам, и мы ему, скорее всего, не поможем, если только нельзя собрать деньги для какой-то операции, которая может его спасти.
1: В моей картине мира людей у которых есть вот какой-то порог или неудача, которая определяет их очень-очень мало, там, единицы. И, собственно, милосердие – это и есть это признание, на самом деле. Когда ты не просто хочешь человеку добра, а хочешь ему добра, и говоришь, я хочу тебе добра, и будь собой. Я, не, я сейчас не использую тебя как средство для достижения какой-то своей цели. Я не участвую в какой-то евгенической программе по улучшению народов. Я не стараюсь подтянуть средние показатели по району при помощи тебя. Я не пытаюсь, я не знаю, поднять цену своей квартиры. Я пытаюсь просто, как бы, ты чего-то хочешь, ты можешь заблуждаться, ошибаться и так далее. Ты точно хочешь есть и, и спать в тепле, потому что мы знаем, что это точно так. Поэтому я, я позабочусь, чтобы ты поел и поспал в тепле. Но если тебе нужно еще что-то, просто чтобы этот день ты запомнил как нормальный день, то это и есть... Без всякого партернализма, без всякого резонерства, начетничества, без всякого курить вообще-то вредно. Просто и это я настаиваю не на том, что это у меня правильное представление, а у всех неправильное, я настаиваю на том, что у всех оно такое есть. Что любая мать одной рукой сует ребенку Геркулеса, говорит, по утрам надо есть кашу и нормальную еду, а второй рукой говорит, 4 сникерса ты съешь после каши. А потом, как бы, от каши, знаешь, отъедается одна четверть, как бы, а сникерсов препадают.
0: Хорошо, раз уж ты э, упомянул кашу и четыре сникерса, давай сейчас вспомним, что наш выпуск проходит при поддержке бренда «Зева», который проводит компанию «Хорошо там, где заботятся вместе» о том, как сбалансировать распределение домашних обязанностей. Скажи мне, считаешь ли ты, что домашние обязанности должны быть распределены по принципу эффективности? То есть, если я лучше мою посуду, чем ты, или ты лучше моешь посуду, чем кто-то, то мы назначаем тебя ответственным за посуду, а меня ответственным за забивание гвозди, потому что, не знаю, ты плохо видишь и забиваешь их не туда.
1: Если бы семья была фирмой, экономическим институтом, то это было бы верно. Тот, кто эффективнее что-то делает, что делает, должен это делать. И в принципе, каждый член семьи должен заниматься только тем, где он максимально эффективен. Но семья это не фирма, а это коммунистическая коммуна, где э, от каждого по возможностям, каждому по потребностям, где нет собственности внутри дома, ну или есть, но, но как бы придавленная. Общий бюджет и так далее. И живет он, конечно, не по экономическим законам. А, же, а живет она по таким законам, что некоторые люди некоторые вещи делают лучше и чаще, но ты не можешь это использовать как аргумент. Я люблю мыть посуду и, кстати, варить кашу. Сегодня я варил кашу. Лика... Я не знаю, любит ли лика стирать, но я знаю, что если мы два дня про это не говорим, то окажется, что стирает все время Лика, а посуду я. И дальше... Наступает такой момент, когда ты чувствуешь просто, что как бы ты несправедливо себя ведешь. Ну, например, у тебя дедлайн, у меня. Я сижу там фигачу какой-нибудь текст. И три дня я как бы ничего не делаю. И тут как бы мне совестно. Тут я считаю, что это реальный косяк. Потому что на самом деле понятно, что семейный пыт ⁇ это сколько-то часов работы, которая вот просто на его поддержание.
0: То есть ты считаешь, что не принципиально, если ты хоть и плохо моешь посуду, а Алика это делает лучше, то ты должен некоторое количество дней на себя это брать, и пусть эта посуда будет плохо помыта, но зато есть какое-то равное распределение обязанностей.
1: Мне кажется, что должно быть какое-то ощущение справедливости, чтобы да, в последний при, день...
0: Да, при этом я считаю, что если никто не любит э, мыть посуду и речь вообще не об эффективности, то это как раз то, что ты делишь ровно пополам, тебе не нравится это, мне не нравится это, и давай эту боль возьмем на себя пополам.
1: Ну да, и, и в принципе мне кажется, что идеальная ситуация, ситуация, к которой человечество должно прийти, состоит в том, что Люди просто не думают про стирку и мыть ее посуду. Что это уже, черт возьми, делает робот. Ну, мы отчасти уже прошли этот путь. Мы уже, стиральные машины и посудомоечные машины, сэкономили уже какие-то безумные миллиарды часов людям.
0: Я по-прежнему считаю, что геймченджером в вопросах стирки стала для меня сушильная ну, машина. Окей.
1: И вообще-то, гармоничное отношение стоит не в том, что все поровну моют посуду, а том, что все смотрят вместе сериал, занимаются любовью готовят стейк и делают какие-то высокие вещи, подкидывают своих детей, кстати, в высоких вещах, складывают оригами, клеют модели авианосцев, я не знаю, собирают марки, что угодно, рисуют, поют и пляшут, занимаются продуктивным трудом, который как бы профессиональным. Они думают о быте. Быт – это то, что человечество последние сотни лет очень эффективно задвигает. Поэтому, когда мы его как бы вынимаем, говорим, посмотрите на быт, то да, Пока мы еще как бы не, не пришли в светлое будущее, пока он есть, то, конечно, надо, опять же, из, не из милосердия, из милосердия, мне кажется, просто. Я понимаю, что если я не буду мыть посуду, то Лика будет мыть посуду, и она просто перестанет спать. Она еще и будет, например, мыть посуду.
0: Считаешь ли ты, что то, как у тебя распределены домашние обязанности, отчасти по принципу эффективности, ну, то есть, если это возможно, ты можешь посуду, и равноценным ответом является стирка, считаешь ли ты, что дети потом воспроизводят и считают мужским занятием мытье посуды, как раньше готовка – это женская, а теперь мы считаем, что мясо как бы круто, когда готовит мужчина? Как ты считаешь, воспроизводят ли дети потом эти стереотипы?
1: Понимаешь, проблема вот в чем, что с точки зрения ребенка жизнь устроена так – очень многих детей вокруг меня, что есть папа и мама, которые работают со всех с утра до вечера, и есть женщины, которая приходит и моет посуду и убирается. Те самые продвинутые, эмансипированные, профеминистские пары, которые как бы много задумываются о разделении обязанностей внутри себя, они нанимают домработницу, которая женщиной моет посуду, а шофер в машине мужик.
0: Встречал ли ты в своей жизни домработника? Нет. Так вот, я тебя спрашиваю, если мы привыкли к тому, что, а, убирается и готовит женщина, ну, в лице да. домработницы, неважно, да. что мы вырастем, и если у нас не будет возможности завести домработницу, мы по-прежнему будем считать, что это женское, а это мужское.
1: Так, конечно, мы никогда ничего иного и не видели. Я просто хочу тебе сказать, что дети очень часто этого не видят даже в очень эгалитарных семьях которые между собой как партнеры эгалитарно все делают, но на самом деле всю посуду они отдали какой-то еще женщине, которую просто наняли.
0: Даже несмотря на то, что все наше развитие, оно ведет к тому, что мы на самом деле не делим обязанности, а пытаемся избавиться от них одинаковые мужчины и женщины, мне кажется, что тут не совсем работает такая прямая ассоциация, что вот дети видят и немедленно проецируют, что все, что можно делегировать, делегировано, а дальше остается все равно мужское и женское. Но на самом деле, даже если остается какое-то очень неприятное для вас обоих дело, то все сводится к тому, как ты это делаешь, понимаешь? Вот ты говоришь, я люблю мыть посуду, и когда дети видят, что ну хорошо, ты моешь посуду, но ты делаешь это с каким-то хорошим настроением, а Лика, даже не любя это, не ворчит, когда моет пол, например, то дальше они не воспринимают это как что-то заведомо неприятное для мужчины или для женщины. И ну, тут как бы надо надеть сначала маску на себя и э, спасти как бы ваше партнерство, понимаешь? Сначала постараться уладить как бы внутри и создать какой-то баланс и заботиться друг о друге. А дети, они уже как-то разберутся в своих хозяйственных и гендерных предпочтениях. Даже если ты живешь один или если ты живешь вдвоем, то все равно, понимаешь, из детей получается какая-то непрямая, непрямая копия твоя. У меня вот э, Яша любит приносить мне утром кофе в постель, что вообще-то я считаю ему очень по-мужски. И любит готовить. Он любит готовить макароны, он любит готовить яичницу. А Лёва просто фанат мытья полов. Вот, видимо, у него какой-то, я не знаю, водой и тереть, и как раз, что все мокрое. Вот ему нравится, он всем просит «Мама, мама, можно я помою полы?» Я боюсь этого уже, потому что несколько раз случался потоп. Но, в принципе, это работает.
1: Но давай вернемся к милосердию, и, конечно, я вот буду настаивать на таком абсолютном, полном, безусловном милосердии, которое не замещает человека на его зависимость, не замещает человека на его болезнь и, в частности, не замещает человека на его поступки.
0: Не говорит сам виноват.
1: Да, это почти непереводимо. В Америке очень важное есть слово choice. Good choices, make good choices. Почему это непереводимо? Don't... Нет, ну, в смысле, совершай правильный выбор, не совершай неправильного. Но в Америке это почти как, бы, как мантра повторяется. Там, э, я не знаю, родитель отправляет ребенка в колледж, целует и говорит, как бы, make good choices. А какой-нибудь человек, который лежит в канаве и спит или на лавочке в парке, про него как бы предполагается, что он made bad choices. И настоящее милосердие, конечно, этот выбор, эту судьбу предыдущую не учитывает. Оно вот смотрит на человека на лавочке. И тут мы приходим к самому главному в России милосердию, mm -hmm. а именно милосердие по отношению к заключенным, к преступникам, к уголовнику. Ты а
0: говоришь о помиловании.
1: Я даже начну не с помилования, а с того, что в России это какой-то очень ä, понятный жанр, что в России как мне кажется, происходит низовая такая дестигматизация у людей, которые сидят. В том смысле, что у нас огромная страна, очень много людей сидят ни за что, и все это понимают. И поэтому, в принципе, есть много людей, которые совершенно абсолютно нормально общаются с заключенными, не считая, что тот факт, что он сидит по какой-то статье, является главным фактом его биографии. И вот удивительным образом что мы знаем, что Россия, Россия и США, вот это две главных в мире страны, где больше всего людей сидят в тюрьме. И в популярной культуре и в России, и в Америке очень распространена идея, что э, в целом как бы заключенный, просто несчастный человек, которому лучше помочь, а не человек, которому надо прятаться и избегать. Но при этом, и это меня каждый раз поражает, и в России и в Америке очень плохо, очень фигово работает Институт помилований.
0: В России меньше процента вообще э, уголовных дел заканчиваются оправданием, что ведет за собой идею, что человек всегда виноват и не заслуживает снисхождения, потому что мы виноваты, не считаем всех, кто попадает в нашу систему.
1: Это правда. Обвинительный уклон у нас был всегда, но при Путине просто помилования закончились. Ну Статистически можно считать, что их нет. Для меня это полная загадка. Вот ты президент, у тебя есть много проблем важных. Нефтепровод, построить там армию, я не знаю, реформа, то есть 5 десятое. И иногда ты прокрастинируешь, как бы моешь посуду, да? Ну, как-то люди прокрастинируют. И вот и у тебя лежит стопка помилований на столе. И ты можешь просто потому, что так звезды сложились, судьба. Ну, не в бога ты не веришь, не в черта, но во что-то ты веришь, просто выбрать 100 человек, 200, 300, которые очевидны ни за что сидят, или сидят уже 15 лет, и отпустить их. И мне кажется, что это очень какая-то показательная штука, что когда я себе представляю эту картину, то я вообще-то думаю, что идеальный президент — это такой человек, который просто с утра до вечера ставит подписи на бумажках о а помиловании.
0: Мне кажется, ты упускаешь вот какую штуку, что помилование в России — требует признать то, что ты совершил преступление. Да. Значит, во-первых, есть люди, которые не соглашаются, особенно если они ни за что сидят, да. сообщить, что они раскаялись, потому что они ничего не сделали. И тут я хочу вспомнить историю твоей бабушки, которую э, посадили за то, что она э, делала хронику текущих событий, и была диссидентом, и потом в конце где-то уже ей предложили подписать бумагу прошение о помиловании. И в том числе там значилось, что она признает, что суд и приговор, который она получила, был справедлив, и она принимает акт вот этого милосердия по отношению к себе. И мы много тоже с ней про это разговаривали, и для нее было принципиально, что это должно... ты Тебя должны отпустить не потому, что кто-то милосердно, значит, Путин тебе сидит и целый день э, проявляет милосердие, а потому, что так не может быть.
1: Да, погляди. И это очень понятная правозащитная логика. Это логика справедливости. Э, логика равенства перед законом. И логика «я не хочу как бы ничего по блату, я хочу, чтобы всем было одинаково
0: Не, не хочу одолжать.
1: Да, не хочу одолжений. Но вообще-то право помиловать, оно конституционное. А требование написать прошение, оно, конечно, не конституционное. В, том, в смысле, что нет ни одной причины, почему Путин не может всех помиловать без всяких прошений. Это очень легко сделать. И система, которая это не делает, в ней какой-то важный звоночек бесчеловечности. Есть история такая про президента Клинтона, который много чего странного сделал в жизни. У него была избирательная кампания в 1922 году. Он был губернатором Арканзаса. И в Арканзасе примерно в это время должны были казнить человека по имени Рикки Ректор, который за несколько лет до этого убил сначала в ресторане какого-то сотрудника, потом убил копа, ранил двоих людей. Ну, абсолютный был какой-то беспредельщик, но убив копа, он выстрелил себе в голову, чтобы вы не взяли живым. Выжил, но в результате ему сделал лоботомию. Не, не чтобы он стал глупым, а в результате спасения его жизни. И вот 10 лет спустя, 1992 год, уже прошло 10 лет, он сидит на, ждет смертной казни, и он, он не понимает ничего. Мало того, что его не помиловали, но Клинтон во время избирательной кампании специально заехал в Арканзас, чтобы попозировать на казни этого человека, ректора. И выиграл выборы, потому что он считался таким мягким демократом, который не будет бороться с преступностью, а вот он, типа, стоит а рядом, а человеку делают инъекцию.
0: Ну, интересно, что ты это упомянул, потому что очень часто э, смертную казнь воспринимают как чудовищный пережиток э, жестоких времен, а, например, дать человеку три пожизненных срока без права на помилование, например, это ок. При том, что человек сам... Не может в этой ситуации сказать, ну, ребят, как бы проявите милосердие, раз уж я так виноват, то проявите милосердие, нахер мне эта жизнь э, с тремя пожизненными сроками, это бессмысленно для меня, это будет именно определяющим э, фактором моей личности и жизни, пожалуйста, можно я выберу смертную казнь, я не хочу так жить. Но мы считаем это дико жестоким, и ты упомянул, что это милосердие, это помилование является конституционным правом человека. Но недавно была история про Лизу Монтгомери. Впервые за очень долгое время, за 70 лет, женщина была приговорена к смертной казни. И там интересный есть момент, что ей уже назначена смертная казнь. Это уже неотменимо. Но при этом ей дали право до того, как эта смертная казнь будет выполнена, подать стандартную просьбу с апелляцией, чтобы что-то пересмотреть. Это уже никак не отразится на том, что ее убьют, но вот это формальное право еще как-то вызвать изменение своей судьбы и попросить о милосердии, дико формальное. Оно как бы бессмысленно. Это конституционное право ничего не дает, потому что в этой системе смертной казни и трех пожизненных сроков нет вообще никакого милосердия. Конечно.
1: Я вспомнил, что Эрик ректор... Когда э, ему приносили последний ужин, на последний ужин человек может заказывать, то там была -то...
0: Это как бы тоже очень милый акт. Да. Мы о тебе заботимся, съешь горошек с бургером. Да,
1: и у него был в качестве десерта пирог с пеканом, и он съел первое и второе, и отодвинул пирог и сказал, а это я оставлю на потом. И ушел на казнь.
0: Символично.
1: Да, я читал воспоминания человека, который был за э, смертную казнь, журналист молодой, и приехал посмотреть на это, и который, увидев это, навсегда стал противником смертной казни. И это и есть белосердие, что ты можешь сколько угодно рисовать схемы, но придя туда, ты не сможешь не сочувствовать человеку, который сидит на стуле и ему колют он
0: ехать. И ты не веришь, что человек вправе... Выбора типа попросить э, о своей судьбе и, например, чтобы она была закончена. Это, на самом деле, разговор об эвтаназии, который мы, скорее, все больше и больше принимаем в некоторых случаях э, за некоторыми пределами спасаемости жизни, но совершенно не признаем за преступниками, потому что, на самом деле, мы считаем... Что есть какие-то запредельные, за границей нашего милосердия случаи?
1: Я хочу еще обратить внимание на такое как бы противопоставление. Что когда мы говорили про наркозависимых, то я говорил, что многие люди видят в них зависимость, а не человека. А когда человек приходит просить автаназию, он говорит наоборот. Вы видите во мне свою бабушку, а я уже давно рак. Я рак, я страдаю, я болею, убейте меня.
0: Не мучайте меня. Не, не
1: мучайте. Это и есть милосердие, Да, да. Но подход другой, когда мы смотрим на бабушку, мы говорим: нет, ты бабушка, ты не рак.
0: А когда мы, мы на себя опять же берем эту приятную нам ответственность, сказать, а мы считаем милосердно тебя не убивать, мучайся дальше, потому что мы такие хорошие, мы не хотим, чтобы один человек брал на себя ответственность убить другого.
1: Я, честно говоря, думаю, что вот все, что интуитивно кажется сочувственным, милосердным, и что ты можешь представить, что ты сам бы пожелал, оно все-таки победит в обществе, и что наше общество в этом смысле есть, как бы двигается к моральному прогрессу в целом, хотя очень медленно.
0: Но есть случаи, в которых я категорически отказываюсь э, проявлять милосердие и давать даже преступникам в том числе право на милосердие. Я хочу сознательно не проявлять милосердие и как раз, может быть, дать э, домучиться человеку. И эта история за границами моей эмпатии. Это история с Брейвиком, который совершенно совершил чудовищное преступление. Он приехал на остров, где находилось огромное количество детей и устроил там жуткую, кровавую бойню, убил огромное количество детей. И, что интересно, когда его взяли, то там был подряд и до сих пор длится его борьба за право на милосердие. У него был э, осколок в руке, он отказывался вообще давать показания, пока ему не дадут пластырь. Там долго обсуждалось, что это очень комфортная тюрьма, он там э, какие-то качал права за еду, а теперь он требует вообще улучшения условий своей жизни и имеет на это по закону некоторые права, но это чудовищное преступление. На самом деле, есть еще истории про всяких хладнокровных каких-то убийц и маньяков, которые находятся за границами вообще возникновения у меня каких-то чувств, кроме желания, какого-то возмездия, в котором я не знаю, как эту сатисфакцию, как это удовлетворение. Так именно,
1: это, это главная проблема. Главная проблема – это э, проблема Бейбулата. Что, значит, если Бейбулат убил твоего брата, то и ты хочешь отомстить. то ты понимаешь, что просто убить бейблата обратно это недостаточная месть. И поэтому ты как бы идешь и убиваешь все, что он любит, его любимую женщину.
0: Ну, то есть ты бесконечно отрываешь ему ногти и не оставляешь... Ты не знаешь.
1: ты Проблема в том, что ты не знаешь, что его комната 101. Ты хочешь отомстить, но не можешь. И в этом смысле границы и возможности милосердия больше, чем границы и возможности мести, потому что милосердие угадывает, что хочет человек.
0: Или может спросить, а твою черную дыру невозможно заткнуть, потому что ты не знаешь. Да, чем но
1: мне кажется, что Брейвик не имеет отношения к милосердию. Брейвик как раз живет в стране, в которой люди очень хорошо научились строить институты. И они построили институты размером как бы со всю свою небольшую страну.
0: Так, чтобы им не пришлось совершать никакого морального выбора и Конечно, выбирать, кому мстить, а да, кому нет?
1: Да, да, Понятно, что мы понимаем, как устроен этот моральный выбор. Это называется суд Линча. Вот, а Норвегия – страна максимально от отсюда Линча. Для сравнения, Америка, хотя мы все выросли на американских юридических сериалах, мы понимаем, что Америка устроена не так, что, значит, Лихар Весвальд убивает Кеннеди, а потом кто-то убивает Лихар Вёрсвальда как бы. Или в Южной Америке случился ужасный случай, когда рассказал нам наш редактор, когда сотрудник морга сделал селфи с Марадонной, а потом его нашли в мусорном баке.
0: Ого, ты знаешь, я э, не читаю соцсети, и поэтому это офигенная история, да, я не да. знала. это как бы
1: институты не работают, никто не верит, что его просто как бы будут, э, я не знаю, что как-то его накажут э, официально.
0: Это поразительно, потому что мне кажется, что как раз селфи с Марадонной, мы можем считать это неэтичным, но это вообще не является кейсом, за который надо мстить и за который надо э, хоть как-то вообще э, судить.
1: Ну, в Колумбии даже убили футболиста за автогол. <гол> Поэтому, в принципе, это была знаменитая история.
0: Но им это
1: удалось. Вот что я хочу сказать. Что несправедливо, что к Бребику так хорошо относятся. Но хочется ли тебе жить в стране, которая настолько как бы придумала... Тюрьму, что даже к брейвику, блин, хорошо относится. Или в стране, где как бы брейвик не доезжает до СИЗО, потому что, значит, его...
0: Слушай, на самом деле это то, с чего мы начали, и то, что удивительным образом связано с благотворительностью, вопрос снятия с себя, моральной ответственности за чужие истории. Мы не должны теперь вникать в чужие истории с бедой, мы должны просто платить этот налог, и мы не должны вникать в историю преступлений, мы просто будем как бумажки судить, давать условия, право на пластырь, право на еду и так далее, и так далее. Да,
1: и иногда это работает. Но мне кажется, что самую большую реформу там в русской тюрьме может провести только милосердие, когда мы просто скажем, чуваки, в тюрьме должно сидеть в 100 раз меньше людей. Не в 5, не в 6, а в 100.
0: Давай, прежде чем мы закончим, я хочу порекомендовать всем подкаст Андрея Першина, который называется «Земля». Он про города, села и территории России. Это его путевые заметки про города, где он бывал. И уже вышло несколько выпусков про Смоленск, про Нижний Новгород и про Казань. И это такая очень личная, личная история путешествий, которая довольно... Любопытно наблюдать. Он тоже есть подкаст «Земля» на всяких разных площадках. Вы можете на него подписаться. Я Катя Крангаус. А я Андрей Бабицкий. За ходом наших мыслей и информации, которую мы получаем перед тем, как мы садимся писать выпуск, вы можете следить в нашем телеграм-канале «Так вышло». Там много интересного, и мы еще добавили возможность комментировать. То есть вы можете на самом деле помогать нам и накидывать какие-то еще свои кейсы, которые вы знаете, а мы нет. Этот выпуск мы сделали при поддержке бренда зела а также с нашим постоянным редактором Андреем Барзенко,
1: который прикорнул на 5 минут
0: Да. Но который засмеялся, когда ты не смог произнести. Слово, которое никто не может произнести. Слово которое нельзя называть.
1: Давай
0: говорим, вместо мы будем говорить Наш звукорежиссер Эльдар Фатахов. Наш продюсер. Ролика Кремер. И наша висерчер Катя Зорич.
1: Которая умеет произносить любое слово.
0: И во на любом помогает... языке причем. И во многом помогает нам э, вести наш телеграм-канал.
1: Подписывайтесь на наш патреон. Будьте милосердны,
0: Будьте милосердны, дайте нам денег. Будьте милосердны. Нет,
1: это как... Снимите
0: с себя моральный груз и просто э, подпишитесь на постоянные платежи, и вы получите специальные выпуски нашего подкаста «Там, где никто другой не сможет их найти».